0: Boa noite pessoal, eu estou de volta com o podcast da Licita Mundo mas hoje o podcast não é da Licita Mundo é de nada mais nada menos do que da Mafia Cast o que nós fizemos no Instagram com áudio, vídeo e muitas gargalhadas nós vamos fazer por aqui também e ainda temos de quebra nos bastidores o nosso amigo Sérgio Malandro porque ele está num drive-in lá no Rio de Janeiro Onde também está a Gisela Leitão, diário da licitante, com o seu amado Chico, curtindo a noite. E ela fez assim uma gentileza, abriu uma exceção e está conosco na Mafia Cast, Gisela Leitão. E estamos aqui também com Rafael Ícaro, o fenômeno Antônio Lima, o famoso, o famoso é, que está sendo assim, os bastidores do Licitação da, da Depressão e a nossa mestra em todos os tipos de pregão que existe no, no mundo inteiro Nádia Dalaiol. <risos> então a, 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 a Mafia Cast é uma ideia que surgiu desses cinco, que são grandes irmãos, que querem trazer o máximo de conteúdo para todo mundo, com muito carinho, com muito, é, muita profundidade, mas nós queremos trazer com esse, esse novo formato, informações relevantes, mantendo o nosso bom humor, mas inaugurando os cinco juntos, sem treinamento, sem nada, com a cara e a <risos> coragem no formato podcast. Então nós vamos inaugurar, até para prestigiar, que ela abriu essa exceção na noite dela para nós, vamos inaugurar o Mafia MafiaCast com ninguém menos que Gisela Leitão.
1: Boa noite, gente linda! Tô aqui vendo o Muito bom, gente! Muito bom! Prazer estar aqui com vocês, viu? Vamos falar um pouquinho sobre pregão presencial pelo WhatsApp, não é isso, gente? Exato. Então, Exato. eu acho isso um total absurdo, na minha opinião. Se tem a gente, os meios eletrônicos que se usem. Poxa, o pregão, o Comprasnet está aí, outros portais, meio eletrônico. Para que fazer isso? Eu acho que assim não é legal. Eu acho que viola a, a isonomia entre os participantes. É Um vai lá, pô, não, deixa aí, deixa a sua proposta assim, vamos fazer assado, colui total, eu não concordo. Mas queria ouvir a opinião de vocês.
2: Po posso, posso fazer o advogado claro. diabo? Posso? Por favor, Sim, Antônio é? Lima,
0: tens a palavra.
2: <risos> Olha, no, no decreto 10.520, lá no parágrafo 2 no perdão, no, no artigo 2º, no parágrafo 1 ele fala que, que poderá ser utilizado os meios de recurso eletrônico para realização do pregão, desde que tenha um regulamento específico. É, se a gente for ao pé da letra, desde que tenha um regulamento específico, ou seja, um decreto, ou alguma lei, alguma coisa ali que, que diga, lei não tem, a gente já sabe, mas tem algum decreto, alguma coisa do tipo, é, o órgão até poderá realizar esse pregão por WhatsApp ou até mesmo por videoconferência a gente vai entrar nesse nessa seara um pouco mais para frente mas eu também concordo com a Gisela que não ah, o, o pessoal está ou está gostando ou não está gostando é, da que eles estão participando do pregão de dentro do
0: carro e eles estão dando essa, um buzina mais, é, essa, essa buzina mais essa buzina mais praia
2: tenho certeza que foi do Chico é. <risos> não, mas só, só para só trazer isso, eu também concordo com a Gisela. Eu sou contra, eu não sou a favor, eu acho que o, o, utilizar o recurso assim sem você vendo ali, para quem é pregoeiro raiz que já jogou pregão presencial, você vendo ali, você já é complicado um pouco, porque é uma coisa incrível, parece que todo mundo inventa de ir no banheiro ao mesmo tempo, inventa de tomar água ao mesmo tempo, aí de repente um sai, outro sai, outro sai, e de repente o pregoeiro se vê como uma babá de, de licitantes ali. Agora você imagina você fazer um pregão eletrônico, um pregão presencial, utilizando o WhatsApp dentro de um grupo de WhatsApp, deve ser um grupo, não sei, como sim, como que, é, eu imagino né? isso. <risos> pra dar o lance, e, aí, né? e aí, de repente, eu tô lá no grupo. O pregoeiro fala: Antônio, vai dar lance? Aí eu pego, mando mensagem pro Eduardo: e falo, Eduardo, o negócio é o seguinte: você fica com cinco, eu fico com três. Você não vai dar lance no meu, não, hein? Declina aí, meu irmão. Se não declinar, você tá ferrado. Aí é eu verdade. vou lá do lance, e aí ele pergunta: Edu, vai dar lance? Não, declino, seu pregoeiro E aí eu faço isso com todos os outros, outros declinam também, e por aí vai indo. Eu acho que abre margem pra muita coisa desagradável. Evidente é que, assim, por conta da pandemia foi algo excepcional, a gente sabe disso, que em momentos normais isso nunca aconteceu, foi algo excepcional. Porém, é, não, não entrando na seara da, da questão da, da, da possibilidade de, de ter coluio, mas o próprio, a própria lei 10.520, ali no artigo 2º, parágrafo 1 ela prevê o uso de de tecnologia da informação para realização do pregão, desde que tem uma legislação que regulamente isso, e até mesmo daí saiu o decreto 5450 o decreto 10.024. Obrigado, pessoal, obrigado.
0: <risos> Obrigada, gente. É, e aproveitando por essa favor. deixa, eu vou trazer aqui a, a contribuição da Nádia com a experiência dela como pregoeira, é, e perguntar o seguinte, Nádia, você acha que essa adaptação que eles, que ó, colegas pregoeiros fiz, fizeram, de fazer o pregão presencial via, via WhatsApp ou por videoconferência, foi um pouco do desespero por causa da inusitada pandemia?
1: Então, é, eu tive aí o prazer de conhecer algumas pessoas que realizaram pregões por WhatsApp. Aí, ó. E o depoimento deles, inclusive a justificativa deles relacionado a isso, foi justamente por conta da pandemia. É, por mais que o pregão eletrônico já venha aí desde 2005, junto com o decreto 5450 e trouxe aí a IN é, 206 o ano passado, até mesmo o decreto 2024, a obrigatoriedade dos municípios utilizarem o pregão eletrônico, é, sempre teve, ainda há. Nossas colegas aqui podem confirmar muita resistência é, dos gestores em adaptar nos órgãos públicos o pregão eletrônico. E, e o que aconteceu? O depoimento deles foi o seguinte... É, nós tínhamos um recurso, a gente precisava comprar, principalmente medicamento. Nós não tínhamos uma plataforma fixa, ninguém fazia ideia de como era o pregão eletrônico. Chegou a pandemia, a gente não tinha o que fazer. E aí a gente foi pelo, pelo meio WhatsApp, que foi algo que... A saída que eles encontraram para conseguir adquirir os produtos. E uh, não foi homologada a licitação sem comprovar devidamente a viabilidade, a economicidade e até mesmo a transparência, porque é, pelo menos essa comissão que eu conheci de pregoeiro e equipe de apoio, que realizaram um pregão por WhatsApp, por mais que até eles não concordassem com aquilo que eles estavam fazendo, foi a saída que eles acharam para solucionar o problema deles no momento. E assim que eles puderam, logo na seguida, eles já foram se adaptar para o pregão eletrônico, tanto que agora já estão adaptados. Mas a experiência deles com o WhatsApp... É, foi uma experiência boa, e eles deram transparência para tudo, print de todas as telas que foram é, durante os, os certames, inclusive foi mais do que um processo, e assim, não concordo né? não concordo, Eu, como a doutora Gisela aí comentou é, fere vários princípios, possibilita muita coisa acontecer durante o certame mas a gente sabe que hoje no pregão presencial também acontece isso então, é, acabou sendo uma saída, e Uh, eu entendi o lado deles quando eu vi de perto o que estava acontecendo.
2: É, só só para complementar isso que, que a Nádia falou, é que assim, poxa, você está no meio de uma pandemia, vários decretos de restrição, você não pode colocar as pessoas, todo mundo, não só por conta da legalidade do, do, do decreto que proíbe isso, quanto também da incerteza. Hoje, hoje é, no dia de hoje, que a gente está gravando esse podcast, no dia 28 de agosto, todo mundo já está um pouco mais entendendo a questão dessa pandemia. Mas no início, eu não sei vocês, mas eu estava muito mais neurótico do que eu estou agora, porque qual era a informação que a gente tinha? Poxa, você pegou, você vai ser entubado. Você pegou, você vai ter sérios problemas. Então, ninguém sabia qual era o real potencial do Covid. Então, até mesmo por questões de legislação e até mesmo as pessoas estavam amedrontada em relação a isso eu acredito que neste momento de desespero é algo válido dentro da legalidade desde que tenha seguido essa questão de regulamentar igual o artigo segundo fala no parágrafo primeiro ok só que eu também concordo que é algo extremamente excepcional tem esse depoimento que a Nádia trouxe, que é muito válido e que traz para nós essa outra vertente para a gente ver, né? Porém. É, ou você faz isso ou a máquina pública para você não tinha, por exemplo, um sistema para você operar, porque não é do dia para a noite que você consegue o sistema ah, mas o Comprasnet é totalmente gratuito ah, ok, você cadastra lá faz a OASG, não, maravilha, você faz tudo bem, mas e a capacitação e quem que vai operar isso? e a transformação do edital para um edital compatível com o sistema entendeu? É então verdade. há outro sistema, então não é só ah, mas aí você colocava o servidor para fazer um curso express correndo, não, não existe isso, até mesmo as empresas e os professores que fornecem curso, eles estavam se adaptando, porque antes da pandemia, Exatamente. 99% dos cursos de capacitação era presencial, ninguém ouvia falar de um curso eletrônico, e se ouvia, ninguém queria fazer se você falava, não, tem um curso aqui que é online, ninguém queria fazer o cara olhava e falava: Pô, curso online, você tá louco? Eu quero fazer presencial, quero que o professor esteja aqui, tirando minhas dúvidas e tal. Então, todo Ainda mundo. Ainda mais se mexendo no sistema. Sim, claro. Então, todo mundo estava se, se, é, se adaptando a isso. Hoje está mais do que provado que cursos online funcionam muito bem. É, eu e a Nádia, o, o Rafa também tem tem o um curso online dele, nós estamos aqui e somos prova-viva disso, de que o curso online funciona, mas isso é verdade agora. Não necessariamente era verdade lá em março, em abril, quando começou todo esse boom dessa pandemia, toda essa incerteza do, do que ia acontecer ou não. Mas, voltando à minha posição, eu sou totalmente contrário, eu acho que isso, para evitar um colapso maior, da, da gestão pública é válido, desde que cumpridos os requisitos legais e tal. Igual a Nádia deu o exemplo desse pessoal que usou, eu acho super válido. Agora, manter isso eu não acho válido. E tem também um, alguns órgãos públicos que fizeram por videoconferência. E acredito que a justificativa deles seja a mesma, que seja a questão da da não capacitação dos servidores em relação à utilização do sistema e até mesmo em relação à legislação vigente, né? Porque, no caso, é, ali para abril, mais ou menos, a gente já estava em pleno é, vigência do decreto 10.024, que mudou muitas coisas no pregão eletrônico, inclusive tem muitos órgãos públicos que ainda têm dificuldade com isso. A gente está em agosto, né? É, agora, alegar que não tinha infraestrutura Eu acho que não é o caso Porque imagina Um sistema de disputa de pregão eletrônico Ele ele ocupa muito menos banda Do que um videoconferência, por exemplo Então, é, quem fez videoconferência Fez da mesma forma de quem fez o WhatsApp Foi um pregão presencial por videoconferência Que no caso de quem fez por videoconferência é, achou que seria mais transparente, como de fato em tese aparenta ser mais transparente, uma vez que você tem uma câmera ali filmando o licitante mas não necessariamente é mais transparente, porque você não está vendo a tela do computador do licitante você não sabe o, o que ele está fazendo ele pode estar com o WhatsApp web aberto e está negociando com os outros que estão participando por outro lado, é um pouco mais, mais difícil ele fazer isso, uma vez que ele está vendo a pessoa ali, ele não tem o um número direto do, do concorrente dele, então é um pouco mais difícil. Apesar que aparece o nome da empresa, então é fácil ele procurar no Google, telefone e tal. Mas daí, até ele encontrar o WhatsApp da pessoa, é um pouco mais difícil. Né? Eu, Antônio, particularmente, até acho que um pregão por, por videoconferência talvez ele evite um pouco mais essa questão do coluio deles combinar alguma coisa ali queria até ouvir a opinião do, dos amigos, o que eles acham qual, qual que seria menos <risos> ruim ou pelo whatsapp ou por videoconferência
0: ô, ô, Antônio, e exatamente aproveitando a sua deixa, eu vou trazer para o debate e para que ele se apresente e fale também, Rafael Ícaro queremos ouvir você ah, nosso boa. fenômeno
3: boa noite a todos é um, um, um grande prazer estar participando aí do MafiaCast, nosso querido Eduardo Araújo, presente aí também, a Gisela teve que sair, né, Antônio Lima, Nadia Então, é, primeiro, só para registrar, eu acredito que, é, para chegar a esse ponto, é, eles ficaram muito atrás, né, os municípios, Sim. as culturas, os órgãos, eles ficaram muito atrás, ou seja, é uma consequência dos atos praticados que não aderiram ao pregão eletrônico, independente da obrigatoriedade. Então, na minha opinião, eles já teriam que ter essa visão, porque o pregão eletrônico ele vem lá de 2005, acho que foi a Nádia ou, ou o Antônio já falaram do Decreto 45450. ou seja, já vem lá de 2005, a gente está em 2015, são 15 anos, olha a possibilidade de aderir uma internet de qualidade, de é, investir aí, a adesão ao compra de NET, a licitações e a caixa econômica, entre outros, a e claro que ninguém espera uma pandemia, né? O Covid-19 que infelizmente. Mas, tirando aí a. trazendo essa opção do Antônio aí, a questão da conferência ou do WhatsApp, eu acredito que conferência realmente, Antônio, é muito melhor. E você visualizando, e de repente até ou proibindo a questão do uso do aparelho telefônico, você vai tentar igual um pouco essa questão aí do conluio e tudo mais. Mas realmente é muito complicado a gente aqui definir e tentar, de modo assertivo, falar que é certo, que é errado, é, que tem conluio, que não tem. A mesma coisa do pregão presencial. Muita gente acha é, né, que Antes do pregão presencial, todo mundo se reúne e quando chega lá, tá tudo certo, já tá tudo combinado, e tudo mais inclusive com os pregoeiros. Então, temos os pregoeiros presentes e realmente não é sempre assim, né? A gente sabe que acontece, mas não é sempre assim. Então, a minha opinião é que não deveriam ter acontecido, né? Se fosse adquiridos esses produtos, deveriam ter sido adquiridos por meio de dispensa acredito eu, é, claro que depende do vulto, né? dependeria do vulto, as provisórias foram sendo emitidas e tudo mais, mas é, cada caso é um caso. Então, acredito que dentre essas duas opções, o videoconferência seria a melhor saída.
2: Você falou uma coisa interessante, Rafa, que é a questão da dispensa. E eu vou te falar, Eu, eu, eu Antônio, se eu tivesse feito no meu órgão público, e a man, a, quando acabasse a pandemia e tal, e o, e o Tribunal de Contas me questionasse o porquê que eu fiz um pregão por videoconferência, por exemplo, porque entre fazer pelo WhatsApp por videoconferência, eu iria optar em fazer por videoconferência, eu alegaria exatamente isso, que é preferível fazer um pregão por videoconferência baseado no artigo 2, parágrafo 1 que eu utilizei a tecnologia da informação para aplicação do pregão do que eu fazer uma compra direta por dispensa. Eu alegaria isso. Então, eu acho que talvez, 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 é, é, na, quando fizeram essa licitação, eles puderam ter imaginado isso. Poxa, é melhor a gente fazer um pregão por videoconferência ou WhatsApp, enfim, do que fazer uma dispensa, ou talvez, ou talvez, quando aconteceu a licitação, a gente ainda não tinha o, a, as MPs e, e os decretos, enfim, que sim. permitia, a, 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 na verdade foi até a lei que permitiu você fazer dispensa do Covid com limite ad infinitum, pode acontecer também. Pode acontecer sim, você teria
3: que verificar esse lapso, né? entre Isso, a, quando a, foi? A... O acontecimento do pregão em exato. si e a exato. questão da emissão da medida provisória. Entendeu? Exato, então, seria... exato, exato.
0: Perfeito. Exato. Ô, Antônio, deixa, deixa eu aproveitar uma experiência que a Nádia Sim, teve claro. participando desse congresso de pregoeiros, até se ela quiser falar um pouquinho sobre o que ela teve de vivência lá, mas principalmente um dado que eu não sei se isso foi divulgado lá, mas o que vocês dois falaram é interessante para a gente refletir aqui que é os órgãos públicos que postergaram a adesão ao pregão eletrônico, apesar de tantos anos para se prepararem, e de fato você tem toda a razão, hoje de manhã troquei ideias com o Rafael Ícaro a respeito de, de nossa vivência, participando aqui como fornecedores, disputando lances em pregão. E, e eu até falei que por mais capacitação, por mais experiência que você tenha, é no dia a dia, ali na prática, que você vê realmente o que é o pregão eletrônico, que é tenso, que você, que você fica ali quase que fosse como um operador de bolsa de valores, trade. Né? tentando e pensando várias variáveis, né? Mas isso é, é de quem já tem vivência com o pregão eletrônico. E quem Imagina não tem, dia. como esses órgãos públicos, foram pegos de surpresa com a Covid e tiveram que agir aí no improviso, pergunto para Nadia Nádia, se pelo menos lá no, pre... no, no Congresso de Pregoeiros, Nadia, se foi dito assim sobre o número de órgãos públicos que ainda não aderiram ao pregão eletrônico. Teve alguma conversa nesse sentido lá?
1: Então, Eduardo, na verdade foi a doutora Gisela que participou do Congresso, mas é, o que eu tenho visto né, em relação a isso, até teve uma nota que o próprio Comprasnet é, publicou que teve mais de 2 mil adesões nos últimos meses uh, de municípios junto ao Comprasnet. Só que a gente é. sabe que hoje não possui, não tem apenas né, a plataforma do Comprasnet, existem várias outras que inclusive já estão adaptadas à plataforma Mais Brasil, que é uma obrigatoriedade hoje para a questão das licitações realizadas com recursos provenientes da União. E existem outras plataformas também e ainda há, falta muito município para aderir, viu? Ainda tem muito município que não está preparado. E aqueles que já, já aderiram, já iniciaram a utilizar, olha, a dificuldade que eles têm em pegar um sistema cru, sem você saber o que fazer dele, porque o procedimento do pregão eletrônico, do procedimento do pregão presencial... Por mais que o decreto 2024 trouxe aí algumas normativas, alguns regramentos muito similares ao pregão presencial, você operar um sistema e operar ele corretamente é muito difícil. Eu acredito até que o Rafael aí, ele possa colaborar, porque como ele, vocês participam, o Rafael e o Edu participam muito da licitação, vocês pegam todo tipo de pregoeiro, né, pregoeiro preparado, pregoeiro despreparado, e isso dá uma diferença muito grande, muitas vezes até no resultado final da licitação. Né? Verdade, então, mas... é, então é isso é muito complicado, porque até eu, que estou aí há quase 10 anos operando pregão eletrônico praticamente, em alguns certames é, eu fico assim, e agora? Entendi, não que por fazer? questão operacional, nada disso, mas por outras questões do que acontece no certame. Porque o, é, é, o pregão presencial, você praticamente resolve tudo durante a sessão pública. O pregão eletrônico, você demora muitas vezes, mais do que um mês, dois, três... Eu já tive pregão eletrônico que ficou quatro, cinco meses rolando. Então, para você conseguir é, conciliar um pregão, um pregão eletrônico, que você vai levar aí quatro, cinco meses para solucionar aquele problema... Você tem que ter muita experiência em cima do, do sistema também, para você saber o que fazer e, dependendo do que acontece durante a sessão, você tem que reabrir a sessão, tem que saber como avisar os fornecedores disso. Então, é, é muito complicado hoje, principalmente para aqueles municípios pequenos e que é, servidores que foram, às vezes, jogados no departamento para iniciar, que não sabem nada de legislação, mal sabem o pregão presencial e agora começa o pregão eletrônico. Então, eu vejo como uma dificuldade muito grande ainda para os municípios, principalmente os de pequeno porte e alguns de grande porte também, né? Não, não Pô, dá para você, não dá para você é, separar muito isso não, porque vai de cada município. Eu conheço municípios com mais de 100, quase 200 mil habitantes que ainda não, que o gestor ainda não quis implantar o pregão eletrônico. Então, é, uma vari... é muito variado esse, essa questão. Ah, assim, mas, mas eu vejo que falta muito, muito município ainda para se adequar.
3: Sim. Inclusive, Nádia, é, é, é só para corroborar o que você falou, é o seguinte, a gente foca muito em município, né, a falta de capacitação em município, prefeitura, estado e tudo mais, é, mas o Antônio falou da data, né, hoje é dia 28 de agosto, e hoje eu tive uma reabertura de pregão eletrônico aqui das Forças Armadas, né, da parte da Marinha aqui no Rio de Janeiro. O pregoeiro, por exemplo, ele colocou é, a reabertura para hoje às 10h30 da manhã e aí, ele reabriu o pregão eletrônico às 10h30. Ele informou: bom dia assim, aos licitantes, a, a, a sessão pública está reaberta. E não falou mais nada. E essa sessão pública está aberta até agora, e são 21 horas e 07 minutos. Aí Nossa. você imagina: tipo os licitantes nessa situação? Ele vai ficar acompanhando até quando? Até segunda, terça, quarta, quinta-feira? Então, Sim. assim, a, a falta de capacitação, a falta de entendimento e a falta de consciência, ela não vai só da, da, dos municípios, ela vai também, acho que um pouco, né, mais aí abrangente. Você imagina, se assim, numa pequena situação dessa acontece isso, imagina <risos> num pregão presencial, num, em outras situações que a gente Ó, acaba. E só
2: trazendo é. isso de capacitação, lembrando, lembrando que este ano, este ano, é o um ano eleitoral. E prefeitura, em geral, ela tem uma rotatividade maior do que é os demais órgãos. Você pega, por exemplo, um órgão estadual, ele, ele quase não é afetado, dependendo da, da proximidade ali da eleição de governador. Um órgão, um órgão federal, idem, né? não é porque trocou o presidente que vai trocar toda a equipe ali. Porém, porém, prefeituras, a gente percebe muita prefeitura que trocou o gestor, troca toda a equipe de compras.
1: Exatamente.
2: Então, agora você imagina, agora você imagina, você tem um pessoal que já está trabalhando ali, que está acompanhando toda essa evolução e, de repente, ganha o um prefeito X. E o que é natural, ele vai lá e fala eu quero substituir toda a equipe de compras porque é um, dos, um dos locais é, vamos dizer assim, que, que, é mais, que é mais visado, é o compras, a contabilidade e a tesouraria, porque o compras é onde você vai entrar com, com as coisas para poder gastar o dinheiro, é, a contabilidade, que vai fazer os balanços de tudo, o que entrou, o que está saindo, é a tesouraria que vai pagar. Então, é evidente que alguns gestores olham e falam, esses são pontos-chave que eu tenho que colocar pessoas da minha Nossa. confiança ali. Tudo bem? É. Então, agora você imagina o quanto de servidores que vão mudar de, de atribuição e quantas pessoas que vão ingressar, talvez sem entender. Então, a gente já volta nessa questão da capacitação. Talvez a gente esteja começando a andar agora, espero que não, mas para os primeiros meses do ano que vem, serão meses que deve-se ficar bem atento, porque muitas equipes de compras serão trocadas e substituídas. E às vezes não é só quem opera, mas também em geral, isso é o que mais acontece, é quem toma as, as decisões. Então é, é bom ficar ficar bem atento. Edu, só invadindo a, a sua função de de boss da da Maf, que todos respeitamos, claro, muito à vontade. <risos> muito obrigado. Eu tenho que pedir eu, eu, só esclarecendo ao nosso ouvinte eu tenho que pedir autorização para não sofrer as represárias do boss. Mas está e fala, poxa, Vai. poxa. deu uma sanção. É lógico, vou receber. Eu serei é. penalizado. <risos> e aqui na MAP a penalização não é pagamento de multa, vocês podem ter certeza. Aqui a penalização é. Que, que, qual, qual que é o teste que tem que fazer, do É comer ovo do quê? Que, é, que
0: tinha lá... Que tinha. <risos> é, é, era ovo de taruíra, né? Mas aí, aí você ouve lá no fundo aquele grito. É mentira! É o É <risos> <risos> mas, mas enfim,
2: mas, enfim entra, a, 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 a gente estava falando da questão do sistema e tal, já se esgotou todos os prazos, você, se você vai licitar com recursos oriundos de repasse direto da União, você tem que utilizar o decreto 10.024 e tal, beleza. E para esses recursos também, você tem que estar integrado na plataforma Mais Brasil, e a gente sabe que nem todos os sistemas estão integrados, né, é só trazer um, um, um informativo para vocês e depois eu vou jogar na mão de vocês e a polêmica pode rolar geral, o decreto da 024 ele não diz que é exclusivo para recursos oriundos da União, então, em tese, se você quer fazer pregão eletrônico, você pode fazer pregão eletrônico à vontade para todo o tipo de recurso, utilizando o decreto 10.024. Ponto. Se você não regulamentou no seu órgão o decreto 54.50, ele foi revogado lá no artigo 60, acho que é 65, né, nada. Ele já revogou o decreto é 54.50, então acabou, é 10.024 e acabou. Então você pode fazer. Normal. Só que para recursos da União... Você tem que repassar para a plataforma Mais Brasil. Para os demais recursos, não necessariamente. Então você pode utilizar qualquer sistema que você quiser, independente dele estar integrado ou não. Mas aí vem a pergunta, e eu vou jogar a polêmica na mão de vocês, porque eu vou, eu vou soltar a bomba e vou sair fora. Eu uso um sistema, eu uso um sistema que não é integrado com a plataforma Mais Brasil e eu vou fazer um pregão eletrônico com o recurso da União. O que eu tenho que fazer? Eu posso anexar isso no sistema manualmente, na Plataforma Mais Brasil, ou eu vou ser obrigado a utilizar um dos sistemas, porque são vários, eu ia falar o Comprasnet, mas tem outros sistemas aí no mercado que permite a utilização. Ou eu tenho que utilizar outros sistemas. Nádia, pode ficar à vontade. Olha...
3: Já, já ia falar assim, Nadia,
0: responde para nós. Como, como diz o Ratinho, né?
1: Jogaram oh, a bomba para mim, olha, é, até antes da, do decreto 2024, nós já, nós já recebíamos é, recursos da União, claro, e era feito a inclusão manual, eu não vejo nenhum problema hoje de, de permanecer com a inclusão manual Porém, a partir do momento que o município Ele adere a um sistema E adere a um decreto 2024 Utilizando um sistema Que ele não está integrado De acordo com o que o decreto fala Porque o decreto é claro Que poderá ser utilizado outra plataforma Desde que ela seja é, Integrada com a Mais Brasil Então, Antônio, eu acho que você deve Abandonar o Banco do Brasil e correr para o Comprasnet Porque Não tem de melhor <risos> Mas essa é essa a minha opinião, eu acho que manual você pode, já que você tá com ela implantada e tudo mais, eu acredito, no meu ponto de vista, que manual você pode fazer essa, essa importação aí é, para a Plataforma Mais Brasil.
2: Perfeito, é, é só mexer em mais sistema, vai dar um trabalho um pouco maior, talvez um trabalho menor do que você adaptar um novo sistema, porque eu já vi alguns órgãos que eles utilizam Vou usar o Sistema do Banco do Brasil Ele utiliza o Sistema do Banco do Brasil Até a data de hoje, dia 28 de agosto O Sistema do Banco do Brasil ainda não é Integrado com a Plataforma Mais Brasil Inclusive hoje eu conversei com o nosso gerente de governo Que dá uma abertura muito grande para a gente, Daniel Gratidão aí, Daniel, por sempre ajudar a gente é, Ele é daqui da região de Franca, Ribeirão Preto Interior de São Paulo e ainda não saiu essa integração, a previsão é que saia agora em setembro. Setembro vai iniciar terça-feira, espero que já saia no começo de setembro e não no final de setembro. Mas eu vi alguns órgãos que utilizam o sistema do Banco do Brasil, que para recursos oriundo da União, estão utilizando o Comprasnet. E isso gera uma confusão muito grande dentro do, do, do órgão. O ideal é você utilizar um único sistema. Tanto para facilitar, o Rafael, o Ícaro e o Edu estão aqui, que são, são licitantes e podem responder melhor. Isso gera uma, uma segurança maior, tanto para o licitante quanto para o servidor, porque não necessariamente, quando você inicia, você está acostumado com o sistema. De repente, você começa a mexer em outro sistema, tem um tempo de adaptação. A menos que você já conheça o outro sistema, tem um tempo de adaptação. E, consequentemente, você vai ter problema. Eu conheço alguns órgãos... É, aqui a gente teve, teve um caso de, de um órgão que é parceiro nosso, a gente sempre troca experiência e tudo, que eles foram utilizar o ComprasNet e eles tiveram que revogar uma licitação inteira, porque o pessoal, não, eles estavam acostumados com o sistema do Banco do Brasil, agia de uma determinada forma, e no ComprasNet era um pouco diferente e eles acabaram desclassificando um monte de licitante porque não sabia onde encontrar a proposta ali, encontrar a habilitação mas não sabia onde encontrar a proposta e tinha também um outro detalhe que eles não estavam sabendo utilizar o SICAF enfim, então tem todos esse, essas nuances aí e que acaba a, atrapalhando eu sou da opinião que se você determinou que é um sistema A então tem que ser esse sistema A até para facilitar, queria até a opinião dos amigos Edu e Rafael que que estão do outro lado da moeda que é o que eles acham em relação a isso de um órgão público que usa aqui no estado de São Paulo a gente tem o sistema da Beck por exemplo aí em uma exposição a pessoa usa o licitações e para uma licitação o sistema da Beck para outro compra as para outro fica aquela salada de frutos você pega o edital você tem que ficar muito atento para saber qual plataforma você vai entrar
0: é verdade, é verdade. Ô Rafael, Mas... pode, dar, pode dar sua contribuição aí, por favor, e depois eu ah, quero pode. falar sobre isso também.
3: Isso dá o que falar. Inclusive, Antônio, eu estava esses dias olhando o site da Caixa Econômica, eu não sei se é o mesmo órgão, eu verifiquei que o município de Jardinópolis licita pelo portal da Caixa Econômica Federal. Eu não é sei. em Santa se... Catarina. É... Ah, é. Tá. Jardinópolis
2: de Santa Catarina.
3: Ah.
2: Tá bom, então já matou.
3: já matou minha charada, aí você corta aí,
2: por favor. Não, não, pode deixar, é legal deixar, porque assim, sempre a gente recebe ligações, eu acredito que eles também devem receber, perguntando de um edital e a gente olha e fala What? Mas da onde que você tirou isso? Não, eu vi no portal e tal. Cara, você não tem certeza que não é de Santa Catarina? O uh, rapaz, é de Santa Catarina não, aqui é de São Paulo uh, desculpa, Nossa aí senhora. ele vai procurar o telefone certo e vai ligar em Resolvido. Santa Catarina
3: Quando eu, eu vi na verdade na pesquisa, né, eu vi um edital em si Sim. se eu tivesse visto o edital eu conseguiria ver lá o endereço mas acabou que eu não, não baixei um edital não mas eu, ver, é. eu, 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 eu acho totalmente desnecessário né, ter você, você ter vários sistemas para utilizar uhum. Para poder fazer essas compras, porque o licitante, quando ele, por exemplo, ele é cliente, ele já é, já é fornecedor, né? O que que acontece? Quando ele pensa já em ter uma nova licitação, o que que vai acontecer? Ele vai buscar naquele portal, né? Por exemplo, eu presto serviço para Empresa Brasil de Comunicação, tá? No Distrito Federal, no Rio de Janeiro, o que seja. E aí ela faz as licitações pelo Comprasnet, mesmo sendo uma estatal. Só que, e aí, recebe, de repente, um, uma verba que ela quer utilizar, mesmo sendo uma estatal, ela quer utilizar num outro portal de compras, tá? E aí, ela vai lá e usa o Licitações E. E aí, eu já presto serviço para para a Brasil de Comunicação, e ela vai lá e faz uma licitação, de repente, com um objeto parecido num outro portal de compras, realmente é muito complicado para o fornecedor ele entender e adivinhar que aquele mesmo cliente, que aquele mesmo órgão, independente de ser município, estatal, de ser órgão federal, licitação direta, indireta, licitar por diversos órgãos. Então, assim, eu sou, sou meio contra esse tipo de situação, né? E acaba é, trazendo mais problemas e loucuras na vida dos licitantes que a gente tenta tranquilizar ao máximo, trazer um pouco mais aí da praticidade, realmente é complicado. Edu, vai lá meu amigo.
0: Sim, eu, eu quero trazer um outro aspecto que eu acho que é muito ruim também com essa diversidade de portais, que é com relação a, 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 a transformar a participação do licitante em algo oneroso, porque cada portal desse estabelece uma taxa para você poder utilizá-lo, alguns por mês, alguns por três meses, seis meses, a, a famosa anuidade. Isso anera, sim, a participação do fornecedor. É, tem fornecedores que desistem de participar de, da licitação é, não querendo renovar o seu acesso, sabe? Já tive clientes que deixaram de participar de licitação por causa disso. E para nós que assessoramos e, e para o fornecedor que a, às vezes busca somente uma mentoria conosco e resolve ele mesmo continuar participando das disputas, etc., com toda essa diversidade de, de portais que nós temos, é, traz uma dificuldade também para efetivamente você disputar aquele fornecimento, aquela licitação, porque cada portal estabelece uma forma da participação, é a juntada de documento, às vezes, para você ter acesso ao portal, você tem que fazer baixar um, uma extensão de um determinado arquivo para efetivamente você é, poder participar utilizando aquele portal. Eu já tive é, experiências nesse sentido de ter o acesso negado várias vezes, porque falava assim, a extensão que você baixou, você já tinha ela no seu computador e eu não tinha. Então, é, criam barreiras, na minha opinião, com tanta diversidade para você efetivamente disputar a, o fornecimento e a participação naquela licitação. Eu, por exemplo, fiz uma busca rápida aqui agora, dei o Google e na, no site da Effect fala os 16 maiores portais de compras governamentais que estão hoje é, no país. E olha que essa publicação aqui, ela é at até antiga. E eu pensei que fosse a Nádia que tinha participado do, do congresso lá dos pregoeiros Porque talvez essas informações tenham sido tratadas lá Eu fiz um, um, uma conversa há um tempo atrás e, e quem me disse que assim, hoje nós beiramos a 30 opções de portais de compras governamentais E aqui na EFET, na EFET nós estamos falando em 16 maiores portais Só que ela não falou dos pequenos, né? Os, 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 outros, os portais que não são maiores, então não veio aqui para para a publicação dela, mas eles existem. E nós, como assessores, como consultores, nos deparamos com os pequenos portais também. E lá, lá estão lá é, outras regras de acesso, outra forma de juntada de, de, de documento, após ah, documento de tamanho X, tamanho Y cria uma verdadeira dificuldade para o fornecedor participar. E isso é muito ruim. E isso o governo deveria normatizar ou criar um procedimento que seja assim uma referência, um padrão para facilitar a disputa. Porque quanto mais facilidade para a disputa, melhor as, as chances de você é, contratar com um preço mais vantajoso. Porque com mais participantes, eu entendo que é mais a disputa é favorável a você estabelecer um preço mais vantajoso para a contratação. Eu, eu entendo que essa diversidade de portais cria realmente muita dificuldade para a gente do ponto de vista do fornecedor.
2: Edu, queria até aproveitar, você falando isso daí me veio na cabeça aqui, queria até ver a questão com a Nádia, que, que também é servidora, com o Rafa, que, que é fornecedor, poxa, essa, essa questão dos portais, essa pluralidade, a gente tenta falar difícil, acabando saindo, mas essa quantidade maior de portais e tal, evidente que isso também acaba ensejando mais é, possibilidades de erro e atraso no certame, né? Porque uma vez que você tem que conhecer muitos portais, muitas vezes você está. Você sabe o básico. Ali. Ah, mas todo portal é obrigado a seguir o decreto 10.024. Ok, amigo, mas cada portal é de um jeito para anexar a documentação. Por exemplo, solicitações do Banco do Brasil, você só consegue anexar a proposta atualizada se ela for em zip. Ah, mas se eu compactar em RAR, não vai anexar. E se eu quiser mandar em PDF, não vai. Se eu quiser mandar em Word, também não. Afinal de fumaça, <risos> muito menos. Tem que ser zip, sacou? Então, o cara que não sabe disso, apesar que está bem explicado, a hora que você Sim. vai anexar, ele já mostra embaixo. Mas às vezes o cara tá na correria, ele nem sabe o que, que é zip. Ele olha e fala, o que, que é zip, cara? O que, que é zip? Eu não sei o que é zip. Eu sei que é PDF. Eu sei que é RAR. Aí ele joga lá no Google, zip, aparece lá, compactador de arquivo. Aí ele pega e escreve, compactador de arquivo. O primeiro que aparece é RAR. Baixa o tal de RAR, compacta o arquivo no não anexa. E aí geram todos os problemas que a gente tá careca de ver aí, mas Exatamente. na opinião de vocês, na opinião de vocês é tendência isso é polêmico, eu quero trazer polêmica aqui, a bomba <risos> de novo na mão de vocês, na opinião de vocês existe uma tendência de extinguir todos os portais de disputa e ficar, por exemplo o Comprasnet voltado para os órgãos federais, estaduais e municipais e câmaras, enfim e o Banco do Brasil, que a gente já percebeu que ele tem essa tendência mais estatal, e o Banco do Brasil ficar meio que exclusivo para as estatais, e os demais é, acabarem sumindo. E tem mais um detalhe, o ComprasNet a gente sabe que é gratuito. Talvez uma das prerrogativas para os demais se extinguirem seria baixar uma medida que fala, poxa, por que, que você vai pagar para um sistema me justifique por que que você vai pagar para um sistema que você tem um sistema gratuito. Então, talvez, fazendo Exatamente. isso, você fazendo hum. isso, é, você fazendo isso, você justifica o Comprasnet. Só que tem um detalhe, como que você justificaria o sistema do Banco do Brasil, porque ele é pago? Só que aí, vamos entrar numa seara da seguinte forma, o Banco do Brasil ele atende plenamente as estatais, o Comprasnet não, né? Então, as estatais poderiam falar, olha, eu utilizo o Banco do Brasil porque ele me atende plenamente e o Comprasnet não atende, o que é verdade hoje. A gente sabe disso, todo mundo sabe, ok. Aí o Zé o Zé faz o sistema dele e ele vai falar por que, que eu não posso vender meu sistema e o Banco do Brasil pode vender o sistema dele. E aí a gente vai entrar numa briga jurídica muito grande em relação a isso e a bomba está na mão de vocês. E <risos> o que, que vocês acham em relação a isso Levando em consideração esses três pontos que eu trouxe, vocês acham que realmente o futuro vai se extinguir, todos os sistemas e ficarão, tipo, sei lá, o, o ComprasNet, porque esse não vai extinguir nunca, e o Licitações E, por
1: exemplo? Olha, é, eu acho que é uma tendência, é uma tendência difícil de acontecer. É, já, já, já escutei muito falar sobre a unificação dessa questão de, compra, de compras públicas, e a ideia deles realmente é essa questão de unificação. Mas tem muitas coisas por trás disso, até questões políticas, tem outras questões atrás de portais e de demais opções que as pessoas têm. E também você forçar, em outras palavras, é uma entidade a utilizar um portal, eu também acho complicado. Então, o Tribunal de Contas do Paraná hoje, ele solicita para que todos os municípios utilizem o Comprasnet, né, não como uma normativa, ele não impõe isso, mas ele Ai. já emitiu mais do que uma nota, é, que é para todos os municípios utilizarem o Comprasnet, e se não utilizarem o Comprasnet, eles precisam justificar o porquê. Né? Inclusive, eu tenho uma amizade grande com o um promotor aqui do, do município, e às vezes ele liga para a gente trocar umas ideias, até relacionada ao sistema tudo, e aí, ele comenta, do, do Ministério Público, ele comenta em relação a isso, a, a, a como influenciar para os municípios utilizarem uma plataforma gratuita. Não tem como você impor isso, porque fica, é um ato discricionário de cada município, né? Mas o Tribunal de Contas aqui já se manifestou e ele solicita que isso seja feito, utilizado com o Presidente. Mas essa questão de unificar as compras só no Comprasnet... É, não sei, é, eu, eu acho que seria um sonho aí para todos os fornecedores, né, eu vou até deixar o Rafael falar sobre isso, porque se todas as licitações eu conheço mesmo no portal, não sei se isso seria realmente um sonho, se seria bom ou ruim, é, acho que só do outro lado mesmo para saber, e aí eu não tenho tanta experiência assim para poder falar. Então eu vou deixar pro Rafael agora complementar em relação a isso.
0: É, o Rafael, ele teve que sair um pouquinho... Porque ele falou só, assim, preciso, preciso agitar a Alícia. <risos> eu escutei eu ela entendi. chamando ele. É, eu escutei. ele foi ela cuidar da bebezinha. Ele. ele falou que se a gente estiver por aqui ainda, ele volta. Mas eu, eu posso falar bem, bem desse ponto de vista do, do fornecedor, viu, Nádia? E eu ia eu, falar eu, isso. E, falar do ponto seguinte. do
2: fornecedor e também falar do ponto como advogado, como um, um defensor do direito, que, que o advogado é, e, e você, conhecedor, mestre aí, não é à toa que é o nosso boss, trazer é, essa visão um pouco mais jurídica, assim, que tem que ter cautela, não tem que ter cautela, vai ferir direito ou não vai ferir direito, e também a parte da, do consultor, que vai bem além do que só o, licita, só o licitante, porque o licitante, ele tem um rol de atuação, que é um pouco limitado, vamos dizer assim. Então, eu tenho é um determinados. Eu vou vender caneta, eu vou vender caneta que eu comprei do, do meu fornecedor oficial, Rafael Ícaro, que não está mais aqui entre nós. Está embalando a Alice. Mas... Embalando no sentido de fazer niná, né? Senão nossos ouvintes vão achar que ele tá embalando ela pra presente. É, vai colocar na porta. Vai, vai, vai colocar na porta. Vai colocar na porta de algum convento.
0: É. à parte. <risos> olha, eu, eu, do, do lado ah. de cada mesa, eu gostaria Sim. realmente que fosse normatizado e que fosse centralizado. E, e se fosse o Comprasnet, que fosse o Comprasnet. Porque eu identifico muitos desses portais, e eu vou falar assim um termo que pode ser pesado, mas eles são caça-níqueis.
2: São portais caça-níqueis.
0: Eu não Perfeito. sei quais argumentos eles utilizam para convencer que tal município, que tal órgão, utilize o portal deles, que não o um portal com suporte, bem esquadrinhado, como o Comprasnet, que é gratuito para ambas as partes. É só fazer adesão. É só fazer Exato, adesão. Mas e o mas fornecedor é só ele se, se cadastrar. Sabe? Mas eu vou te falar. Então não é sei quais argumentos eles utilizam, mas não, eu, eu é. os identifico como verdadeiros caça-níqueis. Eles ganham, eles ganham de quem tem que se cadastrar lá para poder vender. Eles têm uns que estabelecem percentual. E sabe-se lá o que eles utilizam de argumento para convencer o tal órgão público a utilizar o portal deles, que não um portal gratuito. Posso te falar? são Pode. dois
2: argumentos que são fortíssimos que vai convencer muita gente. Você, eu sei que é oneroso, eu sei que 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 é difícil, mas para o fornecedor ele vai lá e joga o preço, vai disputa. Isso vai acontecer em todos os sistemas, isso em todos os sistemas, independente de ser gratuito ou pago. Não existe sistema milagroso. Mas hum. Todo órgão público tem o seu ERP interno. Então, todo órgão público tem o seu sistema interno. Então, eu tenho que cadastrar a licitação dentro do meu sistema interno. Ponto final. Depois, eu tenho que cadastrar a minha licitação no sistema externo de disputa. E se o meu sistema interno não conversar com o meu sistema externo, eu vou ter que fazer isso manualmente. Ok? E depois, na hora que acabar a disputa, eu tenho que trazer os dados do sistema externo da disputa para dentro do meu sistema interno para continuar as demais fases, emitir empenho e por aí vai indo. Sim. Em alguns Ou seja, casos. A fase, eu tenho que a fase pegar... interna do, isso, da contratação, isso, antes isso, e depois isso, da licitação. Exatamente. Isso, isso. Em alguns casos, isso. em alguns casos, eu tenho que pegar, eu tenho que pegar depois essas informações e botar em outro portal. De novo, que é um portal de transparência aqui no Tribunal do Estado, aqui no Tribunal não, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem a Desp. Então tudo vai para a Desp. Então imagine o seguinte: o servidor já já tem tem órgãos públicos que o servidor corre, bate o escanteio, corre na área para cabecear a bola que ele acabou de cobrar o escanteio e ainda pula na frente do gol para defender a bola. Então uhum. é, as o, o argumento maior seria isso, um sistema que já integra totalmente com o sistema dele e que ele não precisa, ele só precisa apertar um botão e tudo isso vai para o site, né? Tem, Tem gente que detalhes. fala assim, cara, cara isso, isso não faz sentido, faz, faz. Se você vai cadastrar uma licitação, a Nádia tá aqui e não vai deixar eu mentir sozinho, vai mentir junto comigo? Brincadeira. <risos> Mas várias vezes, várias vezes, várias vezes... Eu e a Nádia, a gente tem uma amizade bem intensa e a gente conversa muito, assim como os outros integrantes da, da, da Máfia do Bem. Mas, é, no caso, eu e a Nádia somos servidores de município. E o município compra de tudo. E quando compra, são muitos itens. Então você tem pregão que, que tem aí 400, 500, 600 itens. E várias vezes eu já conversei com a Nádia e era... 10, 11 horas da noite e ela tava cadastrando o item porque Exatamente. não dava tempo. Não dava tempo. Exatamente. E ela tinha que transcrever esse item para o portal de disputa. E agora eu vou jogar, vou jogar, como diziam meus amigos, já que eu fiz na meia, vou jogar no ventilador pra espalhar <risos> a sala inteira. O CAD, o CAD serve e o CAD mate são, eu vou usar a expressão de, de um dos de um dos seguidores do, do Licitação da Depressão, que ele falou para mim. Eles são um câncer do Comprasnet. Se existe um câncer dentro do Comprasnet, é o CadServe e o CadMate. Porque aquilo, pelo amor de Deus, até você Exatamente. encontrar um serviço que é compatível para você colocar ali, você perde muito tempo. Então, o, o, o catálogo de produtos e de serviços do Comprasnet ele também acaba desmotivando alguns órgãos a utilizarem o Comprasnet, além dessa questão da integração. Não, não estou aqui para falar mal do sistema, o sistema é excelente. Aliás, tudo que surgir de novo em relação ao pregão eletrônico vai sair primeiro no Comprasnet, obviamente. Só que o Comprasnet não é só um sistema de disputa. O Comprasnet integra uma plataforma inteira de gestão que os órgãos federais utilizam, e não é disponibilizado ou se é disponibilizado os municípios não, não, não utilizam. É então, então é é algo que ele foi feito, ele foi feito para os órgãos federais, por isso que ele tem o o Cadmat e o Cadserv, que é exatamente é ali que ele sai para fazer o empenho, tudo, tudo é feito no sistema online. Então, é, ele é um pouco de, diferente. Então, outros sistemas, eles são um pouco mais simples e muitos integram automaticamente com o sistema interno do órgão público então este é, é um dos argumentos para utilizar um sistema terceiro que muitas vezes é pago, às vezes o órgão público não paga, mas ele paga porque se eu não pago, por exemplo, eu chego para o Edu e falo Edu, vai integrar 100% com o seu sistema, tá aqui bonitinho, você só tem que apertar esse botão e tal, não sei o que, tá total tá, tá, beleza. Você não vai pagar nada, é só aderir. Nós te damos treinamento, porque o, o, a maioria dos sistemas dão treinamento gratuito, exceto alguns sistemas, como o Banco do Brasil não dá treinamento, você baixa lá a postilinha ou paga do seu bolso. Mas a maioria dos outros sistemas pagos que geralmente tiram, esfolam o fornecedor eles dão treinamento, óbvio, eles querem que as prefeituras aderem ao sistema deles. E eles entregam isso tudo pronto, bonitinho ali para você. E você olha e você fala, vixe, maravilha, vai me dar treinamento, não vai cobrar nada de mim e ainda vai entregar com o meu sistema, vai embora. Só que o não vai cobrar nada de mim tem um custo, porque se o Eduardo tem que pagar mil reais para utilizar o meu sistema, com certeza o Eduardo não vai pagar do bolso dele esses mil reais, quem vai pagar isso daí só eu, ele vai cobrar do órgão público, e não é só o Eduardo, o Rafael vai fazer o mesmo, a Nádia e eu, o Antônio se eu fosse participar, eu ia fazer o mesmo no, no sou instituição de caridade eu tenho que ter o, o meu lucro, a minha contabilidade tem que fechar então os sistemas que cobram valores abusivos é, com certeza ele, isso vai sair do bolso do órgão público, por mais que você não pague para utilizar o sistema com certeza você vai estar tá pagando ali no final uhum.
1: É, inclusive, só para colaborar com o que o Antônio falou é, eu já conversei com alguns municípios em que tem um ou dois servidores dentro do departamento e para você inserir uma licitação por exemplo, de 200 itens quem tem pouca experiência com o sistema, ou até mesmo eu que tenho muita experiência com o sistema, eu posso perder, eu vou perder uma, duas tardes no mínimo. Manhã e tarde, para inserir essa listação dentro do sistema, tá? Então, é, e depois ainda tem todo o fato de você inserir no teu banco de dados, inserir no Compresente. Quando está no Compresente e sai o vencedor, você tem que pegar todos esses dados, cadastrar uma por uma das empresas que participaram e item Exato. por item que ganhou com marca, modelo, fabricante, valor tudo final e, e tem tudo dentro, e tem uns que cadastram inclusive o histórico de lances. Então isso para você para você cadastrar fazer isso isso numa num departamento onde tem dois funcionários
0: isso gente é,
1: é impossível você vai com perder viagem. aí você vai perder aí semanas para fazer um processo listatório tem? Okay? Então é, os sistemas pagos a maioria deles é, eles fazem essa integração, como o Antônio bem colocou. Então, isso facilita para o órgão. Então, quando o servidor vê um sistema como o Comprasnet, o tra... tendo o trabalho triplicado, porque são três trabalhos, né, e, você pode, e você pode ter um sistema onde você tem um trabalho só, então é diferente.
2: Ah, só só para só fundamentar e jogar uma padical nesse tema, e a gente já parte para o próximo. Nádia, fala para mim, o ComprasNet já tentou desenvolver alguma interface ou a desenvolvedora do sistema conseguiu acesso ao código-fonte para integrar automaticamente ao ComprasNet o sistema de vocês? Você tem essa é informação? que
1: não, a gente já tentou, inclusive o sistema que a gente usa, eles tentaram fazer isso, só que por conta do CADMAT não dá, porque como que você vai integrar o CADMAT no teu sistema? entendeu? Todo o seu card match, ele muda, ele muda diariamente, tem itens inativando, itens entrando em, 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 para serem podendo ser cadastrados, incluídos, enfim. Então, é, é, para você fazer uma integração entre os sistemas, é muito difícil. Então, por isso sim, que eu, eu vejo que eu não tenho esperança que isso um dia ocorra.
0: né não, não salvo
1: vai. Se, salvo se eles realmente fizerem uma alteração catastrófica dentro do Comprasnet, hum. para que essa alteração ocorra. Mas... Eu vou falar é... a
2: nível... A nível de programação, tá? Longe de mim, não, não, sou, não sou programador. Eu tenho, tive uma noção de programação antes de, de graduar engenheiro. Eu fiz mecatrônica, sou técnico em mecatrônica. Meu irmão, sim. Meu irmão é, é analista, tudo. Ele manja de programação, tudo. Ele seria a melhor pessoa para falar isso. Mas o único jeito disso funcionar seria ele ter um sistema que ficasse rodando é, direto baixando toda hora o, o catálogo de produtos e serviços do Compranet do ComprasNet para poder compatibilizar isso. Só que aí você tem um problema muito grande. Porque aí você teria que ficar atualizando o seu próprio banco de dados interno. Se você não fizesse isso, ele teria que ter uma inteligência artificial por trás para conseguir, por exemplo, ah, eu vou contratar um serviço de varrição de rua. E lá no meu sistema, ele consta como serviço de limpeza de próprios públicos, por exemplo, ou serviço de limpeza de logradouros. E lá no Comprasnet, ele está com outro nome, totalmente diferente. Como que eu vou saber se aquele negócio é ou não é, se vai ou não vai, se é compatível ou não. Eu não sei o nível do seu sistema, mas o nosso sistema aqui, por exemplo, eu tenho um item. Se eu já usei aquele item, Aquele, eu cadastrei aquele item e tal. Se eu já usei ele, eu não consigo mais alterar ele. Então, eu tenho que criar um novo item. Então, você é. imagina que tamanho que não vai ser esse banco de dados, né? É, não Agora, não tem só tem falo... como. Não, não, não é impossível. Não, é não tem, porque
1: assim, pra você, pra você incluir um item junto com o Presnet, é uma é muito difícil para você fazer não, essa mas de qualquer forma é, eu ainda vejo como o melhor sistema é, por, pelos benefícios que ele tem, não, mas não, não, desmereço, claro. não desmereço nenhuma outra plataforma porque claro, cada claro. município é, tem a sua necessidade e tem suas identificativas e suas peculiaridades e eu acho Isso. que é, o que importa é isso, o que importa é que as empresas, que as, os municípios e todos os as órgãos estão procurando se adaptar ao comprasnet, ao pregão eletrônico, enfim, é, independente da plataforma que eles forem usar, né? Utilizando o, o pregão eletrônico acho que já é um avanço muito grande. Né? Exato. Mas Exato. É, é, acho, Agora a gente já falando isso daí de pregão, ou,
2: Nádia? falando de pregão, já que a gente está falando pregão comprasnet e tal, e, e o que, que é esse Comprasnet 4.0, o que, que é isso? Você chegou a ver Edu? Chegou a acessar o portal? Chegou a analisar? Eu, eu Pô, cheguei, que, cheguei. O que, que é esse 4.0, poxa? Tá bonito mesmo, tá? Tá florido, tá? tá cheio de flufu, tá? Tá? Que, que que ele tá? Tá? Tá brilhando? Como que ele tá?
0: Olha, eu imaginei assim, olha, o Rafael até anunciou ele bem cedo, porque ele começou a trabalhar às 5h20 da manhã, né? Ah,
2: não, não, não tem como comparar com o Rafael Não Dorme. Para aqueles não, que, que ainda é não se habituaram, da máfia. eu ia
0: falar isso, mas já que você falou, tá falado. Não. Já que é o, o Dom Rafael, o vampiro da máfia. Não,
2: ele, 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 já, ele já sabia que ele ia encontrar a gente. Ele tem, poxa, há milênios que ele sabe. Ele falou, vixe, vou ter que esperar muito tempo esse povo nascer para eu poder agregar eles. Enquanto isso, é. enquanto isso, eu vou,
0: vou, vou aprendendo aí nas lives, é. fazendo live Ou de seja... madrugada, corujão. Ele, ele participou da primeira licitação de caneta da história da humanidade, pronto.
2: Não, ele participou do desenvolvimento da caneta, por isso que ele fala muito da caneta. É,
0: olha só, é, mas eu vi realmente, teve lá umas, umas mudanças no, no, no portal, e eu quero assim, estudar um pouquinho mais, ver o que, o que mais que, que mudou realmente, para ver se foi para melhor, mas eu tenho acompanhado, é, só jogando assim, um assunto para nós tratarmos numa MafiaCast 2.0, porque oh. pelo avançado da hora, agora todo mundo está tá com alguns outros compromissos, sabe? E eu estou invejando a Gisela Leitão. Eu também! <risos> ah. né? Mas, ah. E a Nádia também falou que tem um compromisso seríssimo que ela tem que tratar logo agora. <risos> Mas é o seguinte, eu tenho observado, principalmente no LinkedIn, que e tenho visto algumas lives com algumas pessoas-chave dos, dos, dos procedimentos de compra lá do governo federal, sabe? Então, nós vamos tratar desse assunto na MafiaCast 2.0, Mafia porque eu estou, estou vendo uma tendência de eles centralizarem as compras, otimizarem os processos de contratação, inclusive com o argumento de economizar para o governo federal fazendo compras coletivas, um exemplo, foi publicado hoje que é, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, aliás, ele vai fazer a centralização de um, através de uma licitação só para os órgãos federais de Brasília para os serviços terceirizados de mão de obra. Boa! Eles já, já, já estão planejando Não. isso. E, e eles já simplificaram aquela quantidade gigantesca de cargos, de descrição, etc, que tinha antes eles resumiram, segundo essa matéria, para sete cargos somente e através Legal. desses sete cargos, eles vão simplificar a contratação para todos aqueles órgãos lá, estão falando que uma licitação dessa vai gerar em torno de 1.25 eh, bilhões de reais para nós termos a ideia do que Nossa. estamos falando de cifras, do que o governo gasta com terceirização de mão de obra só em Brasília. Depois Poxa disso, Deus. eles pretendem estender esse processo de, contra... de contratação coletiva para os órgãos federais no Rio de Janeiro, e por... por razões históricas ali no Rio tem muitos órgãos federais, né? E estender isso depois para a... os demais estados da federação onde houver órgão público federal vai fazer compra coletiva então é um movimento que eu tenho observado de notícias e postagens que eu tenho visto nas redes sociais depois vou trazer para vocês os nomes dessas pessoas, que são pessoas chaves, são servidores público federais, públicos federais de alto nível lá, que estão responsáveis por esses procedimentos, e isso vai agregar muito para, o nosso, é, para a nossa capacitação, para o nosso conhecimento, e para nós que somos consultores, e para vocês que são pregoeiros, se adaptarem a uma nova realidade porque novas ferramentas de cotação estão sendo desenhadas, desenvolvidas, para que as compras sejam mais racionais, porque realmente não faz sentido. Em Brasília, por exemplo, cada órgão público federal fazia a sua contratação de serviço terceirizado, Nossa. então compra-se mal, cada um com uma regra, não é? cada contrato com uma data de vencimento, não faz sentido. Então alguém realmente falou assim, não faz sentido e isso vai mudar. Então é, é um assunto que a gente pode trazer numa MafiaCast 2.0 e, e, e estão ausentes aqui, justificadamente, Gisela Leitão e Rafael Ícaro Mas nós três podemos encerrar a MafiaCast E inaugurando esse novo formato de comunicação com os nossos seguidores Com quem pode nos ouvir Porque o podcast atinge gente nos quatro cantos do planeta né? E para trazer informação de qualidade e de uma forma que é inusitada. O podcast é sim uma novidade para muita gente. Eu tive a iniciativa de criar um para a Mundo, fizemos esse coletivo, mas agora cada um de nós temos um perfil aqui. E como eu brinquei com o Antônio, acho que criei um monstro. <risos> Concordo. Então, para mim foi uma alegria vocês terem aceito o meu convite, topado esse desafio, com muitos ajustes. A Gisela não conseguiu entrar e tal, mas nós conseguimos. Já temos aqui... É, 50 minutos de gravação que Depois eu vou trabalhar isso Vou divulgar o podcast E todo mundo pode aproveitar bastante ele Então Antônio, Nádia Eu quero dizer muito obrigado Que vocês façam as suas considerações finais Para a gente encerrar com chave de ouro O primeiro podcast da Máfia do Bem
1: Bom, eu vou começar então a Agradecer principalmente ao Edu aí Pelo convite É, é um formato diferente, novo Mas inovador e agradeço aí pela Pela companhia de vocês Que são grandes profissionais, que eu admiro muito E eu espero aí que a gente possa fazer Outras, né, e quem sabe Eu me arrisque aí em, em começar Uma também, <risos> mas obrigada Mesmo, tá gente, obrigada Eduardo Obrigada Antônio, Rafael e Gisela Que não estão mais aqui Vocês são pessoas fantásticas E foi maravilhoso estar aqui essa noite com vocês
0: Perfeito, obrigado Nadia Poxa,
2: só gratidão, primeiramente pro Edu, que, que sim, é, é, o, é o pai da máfia, é o cara que, que começou com isso, eu confesso, já falei isso várias vezes e vou falar de novo, quando ele me falou a primeira vez, eu fiquei pensando, eu falei, Edu, será que isso vai dar certo, cara, máfia e tal, mas é, é um trocadilho muito legal, é, máfia do bem, é, poxa, muito, muito top esse formato de, de podcast é algo fantástico a gente trazer esse debate mais contraído e também dá para você escutar numa velocidade maior para quem não sabe dá para acelerar às vezes você olha e você fala poxa estão falando devagar dá para falar mais rápido e, e, e é isso poxa muita gratidão Edu Nadia o Rafa que que foi foi cuidar da da Alicia. A, a Gisela, que tá, tá num evento top. Poxa, gratidão seríssimo, a Seríssimo, né? Um é evento seríssimo. Um, um exatamente evento sério,
0: um evento sério,
2: com, com assuntos sérios, que você é. não pode rir, não pode rir, tem que ficar bem sério, porque é algo sério. Mas é. só, tem, só tenho gratidão e trazer algo... Algumas pessoas vão dizer que, que é... É misticismo, outras vão dizer que é física quântica, outras vão dizer, enfim, diga iniciando o que você quiser. De... Mas, mas o. Alguém tá iniciando algum pacote aí. Mas. <risos> mas... Foi mesmo.
0: <risos>
2: mas o, o, o que eu sempre acredito, e é a verdade, as pessoas se, se unem por afinidade. E eu tenho muita gratidão de ter cada um de vocês. Tanto vocês, amigos, que estão colaborando em difundir, em disseminar, em propagar o conhecimento gratuitamente, quanto cada um de vocês que estão, de você que está ouvindo esse podcast nesse momento. Eu acho que estamos construindo um Brasil melhor, estamos construindo um mundo melhor. E a tecnologia, ela veio para ajudar exatamente isso, para a gente
0: propagar cada vez mais coisas boas. Bom demais, Antônio. Pra mim, assim, é uma alegria. Eu não me sinto sozinho nunca mais, desde que eu conheci vocês, não, não me senti mais sozinho, porque Igual qualquer mesmo. coisa eu tenho quatro amigos pra me socorrer. É, é isso aí, meus amigos. Boa noite pra vocês. Sextou, sextou. sextou. Então vamos, vamos descansar um pouco, porque a semana foi pesada e a Poxa, gente merece.
2: Foi. Isso
3: aí. E
0: ligar, e ligar pro Zé Very. Quem não sabe tá, o que é o tá, tá na agulha aqui, tá na culha aqui o Zé <risos> Grande abraço, gente. Um abração. Tchau,
1: tchau.
0: Valeu, valeu.